0: Tak myślę, że chciałoby się zacząć wspaniałą opowieść od słów dawno, dawno temu, ale muszę się wam przyznać, że to, od czego chcę dzisiaj zacząć, nie działo się aż tak dawno i w zasadzie chyba nie jest jakąś bardzo wspaniałą powieścią. Niemniej jednak, mieszkam w Poznaniu od delikatnie ponad trzech lat i przez większość tego czasu znam Filemona. I chyba Filemona nie ma dzisiaj z nami, ale to, co wam chciałem powiedzieć, konsultowałem z nim także. Nie, bez obaw. To chyba nie jest nic złego. I pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań wspólnych z jego rodziną w ich mieszkaniu. Zaprosili nas do siebie. I jak to Filemon ma zaczął robić świeżą kawę. I jak również miał w zwyczaju, kiedy staliśmy w kuchni, zadał mi parę pytań, które pewnie, jeżeli znacie Filemona, to pewnie część z was też, też słyszała i miała okazję na nie odpowiedzieć. Pytania takie jak, no to czy ich kazań tam słuchasz? Albo... Jaką książkę czytasz? Czyją książkę czytasz? Albo czy jesteś na legionerze? Legioner to jakby ktoś, nie wiedział, taki portal z różnymi właśnie chrześcijańskimi materiałami. No właśnie, i oczywiście łatwo jest Ci czegoś dowiedzieć na temat drugiej osoby, którą znamy słabo, albo nie znamy w ogóle, kiedy zadajemy takie pytania, bo one od razu nas ukierunkowują, tak? Poznajemy czyjeś poglądy, to nie musi być tylko w chrześcijańskim świecie, ale czasami rozmawiamy na polityczne tematy albo na tematy światopoglądowe właśnie w ten sposób. Możemy się czegoś dowiedzieć, jakie są są poglądy danej osoby, jakie ma sympatie i tak dalej. Jednocześnie okazuje się, że niektóre nazwiska stają się wręcz takim synonimem pewnych poglądów albo całych systemów myślowych albo teologicznych. tak Jesteśmy w stanie już praktycznie zaszufladkować kogoś i wyobrazić sobie wszystkie odpowiedzi albo poglądy na każdy temat teologiczny, jeżeli ktoś powie, że sympatyzuje i słucha MacArthur'a albo Johna Pipera albo Tima Kellera, to od razu wiemy, ok, dobra, to to albo tamto. I tak jak prawie każda dziedzina życia w XXI wieku, chrześcijaństwo właśnie ma też takich swoich celebrytów tak? lub takich idoli, influencerów, którzy, którzy właśnie wpływają na to, jak myślą całe pokolenia ludzi. No i dlaczego o tym w ogóle mówię? Parlament, um, który chcemy dzisiaj omawiać bardzo delikatnie, i do tego przejdę zaraz, ale on ostatecznie wydaje mi się dotyka również tego tematu. Ogólnie w Kościele na skale wierzymy, że natchnione przez Boga Pismo Święte zostało napisane również dla nas, a chrześcijan w XXI wieku, w 2021 roku, i chcemy uważnie studiować, studiować. poznawać Bożą wolę, Boży charakter, Boży zamysł. Wierzymy, że to jest coś, z czego możemy czerpać nie tylko inspirację, ale po prostu naukę na temat nas samych, na temat Boga i na temat naszego życia. I przez ostatnie, jak się okazuje, jak sprawdziłem, półtora roku miałem przywilej nam w tym pomagać, przechodząc rozdział po rozdziale ale przez list do Hebrajczyków. Dzisiaj mogę uspokoić, że to już naprawdę to ostatnie kazanie <śmiech> z listy do Hebrajczyków. Koniec tej długiej, dziwnej przygody, dziwnej w wielu miejscach wydaje mi się, ale to ostatecznie wspaniały, starożytny dokument, i okazuje się, że kiedy otwieramy dzisiaj ostatni fragment, który chcę omawiać, do końca ten list okazuje się prawdziwie i wspaniale Bożym Słowem. Okazuje się, że do końca on jest pełen niesamowitych rzeczy, które możemy z niego wyciągnąć. I jeżeli macie swoje Biblię, zaraz będziemy czytać rozdział 13 listu do hebrajczyków od 7 wersetu do końca. Skończyliśmy na 6 wersecie jakiś czas temu i dzisiaj do końca tego listu przeczytamy, zatrzymując się co chwilę by by zastanowić się nad kolejnymi wersami. Natomiast yy, pozwólcie, że jeszcze zanim będziemy czytać yy, ten fragment, omawiać go, yy, skłonimy nasze głowy w modlitwie jeszcze yy, przy, tym, przy tym fragmencie po raz ostatni. Ojcze, dziękujemy Ci za, za to, że możemy dzisiaj yy, yy, kończyć list do Chowajczyków. To ostatecznie wydaje mi się, że jest yy, wspaniała sprawa, tak sobie przeczytać cały list, omówić go, porozmawiać o tym, nauczyć się tak wielu rzeczy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś nam tę okazję, za to, że mogliśmy to zrobić, i też jeszcze raz, Panie, przychodzimy do Ciebie pokornie dzisiaj, wiedząc, że mamy do czynienia z tym, co, co, co Ty dla nas zostawiłeś. Chcemy to potraktować poważnie, chcemy, żeby to było coś, co jest dla nas istotne, i, i coś, co nas zmienia. Chcemy po prostu, żeby to rzeczywiście było żywe słowo i żebyśmy wyszli stąd bogatsi o co ona ma dla nas do powiedzenia. Prosimy Cię, prowadzić nas w tym. Amen. Jeszcze tytułem wstępu. Generalnie ten dzisiejszy tekst jest doskonały, gdy jedzie się gdzieś gościnnie do innego zboru powiedzieć kazanie. Ja nie jestem dzisiaj gościnny tutaj, więc czuję się taki lekko zażenowany, omawiając go tutaj, dlatego że w bardzo dużej mierze ten, ten dzisiejszy fragment jest zachętą do tego, żeby zbór szanował swoich przywódców więc stawiając to trochę niezręcznej sytuacji. Tym samym, nawiązując do tego, o czym mówiłem na początku, chciałbym wejść trochę bardziej miękko i szeroko w to zagodnienie, co skądinąd wpisuje się w kontekst naszych czasów. I zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Czytajmy pierwszy werset tego fragmentu, siódmy werset trzynastego rozdziału. Pamiętajcie nawodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich. Na razie do tego miejsca i w zasadzie głównie na tym tym wersie się dzisiaj zatrzymamy. Biblia warszawska, z której czytałem, jest tłumaczeniem, które sobie bardzo cenię i które niejednokrotnie mnie zadziwia. I ten werset jest takim ucieleśnieniem tej Biblii warszawskiej. Pierwsza część tego wersetu przetłumaczona jest absolutnie dziwnie, a druga część najlepiej chyba ze wszystkich innych tłumaczeń. Więc o co tutaj autorowi chodzi? Autor wzywa, by jego odbiorcy przypomnieli sobie, swoich przywódców, swoich liderów, swoich ojców duchowych, którzy głosili im Ewangelię i później wykładali im Boże Słowo. To, to O to mu chodzi, on próbuje po prostu przypomnieć im tych ludzi. I słowo tutaj przetłumaczone jako wodzowie jest dokładnie tym samym słowem, którego on używa potem dwa razy w następnych wersetach, w 17 i 24. I na przykład w Biblii Warszawskiej przełożone to słowo po prostu jako przywódcy albo jacyś tam liderzy. I nie ma raczej wątpliwości, że chodzi o lokalnych przywódców tego kościoła, do którego autor pisze. W siódmym wersecie może ewentualnie mieć na myśli ludzi, którzy już odeszli, których można wspominać. I teraz, tak jak mówiłem, ja generalnie, albo inaczej, kościoła na skalę zwykle tego nie robimy. Raczej staramy się dosyć mocno trzymać się kontekstu tego, co pismo mówi. I I tak jak wspomniałem teraz, ten fragment zdecydowanie mówi o liderach lokalnego kościoła. Ja trochę celowo i świadomie chciałbym poza ten bezpośredni kontekst na początku wyjść. Bo wydaje mi się, że jest to dzisiaj w XXI wieku, żyjemy w dosyć specyficznych czasach, w bardzo innych czasach niż ten list został napisany. I będziemy jeszcze mówić o liderach lokalnego kościoła, ale chciałbym zacząć od szerszego zagadnienia, ponieważ pytanie, które się czasem pojawia w naszym życiu, jest pytaniem właśnie, które odpowiada na to pytanie zadane przez Filemona. No bo w sumie kogo ja powinienem słuchać? Jakie książki są warte przeczytania? Kogo należy uznawać za autorytet? Kogo mam podziwiać? Kogo mam naśladować? Z kim warto spędzić te godziny słuchając różnych kazań? I w duchu Hebrajczyków 11 i 12, w sensie 11 rozdział i 12 rozdział, można by było szybko skwitować takie pytania ale niwą odpowiedzią, no jak to kogo? No Jezusa masz naśladować, to Jezus powinien być twoim autorytetem i to Jezusa słuchaj i wszystko będzie w porządku. Ale dobrze wiemy, że w praktyce potrzebne nam są te widoczne dla nas wzorce. I Nowy Testament nie boi się tego przyznawać. Ten werset mówi, naśladujcie wiarę ich. Naśladujcie wiarę ich. Oni mają wam coś do pokazania. Ci ludzie, którzy, którzy, którzy byli dla was przykładem, którzy byli dla was ojcami duchowymi, którzy byli e, autorytetem, to jest, to jest coś, co możecie naśladować. Apostoł Paweł w, swoim, w swoich listach pisze często używa takiego zwrotu bądźcie na, naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Więc Ostatecznie oczywiście to ma wskazywać na Chrystusa, mamy patrzeć na Jezusa, to On jest dla nas tą centralną figurą i jak się pewnie spodziewacie, ostatecznie tam wylądujemy w tym kazaniu dzisiaj. Ale, ale jest coś również wartościowego w tym, żeby spojrzeć na ludzi, którzy tego Chrystusa naśladują. Więc po pierwsze, Zanim dojdziemy do jakichkolwiek innych wniosków, zobaczcie, jak ważne jest, według tego wersetu wydaje mi się, żeby szukać autorytetów, które są blisko. Żeby uczyć się ludzi, od ludzi, których znasz. Nawet jeżeli nie są światowej klasy ekspertami. Przejdziemy zaraz do tego, co to oznacza rozpatrywać koniec ich życia, ale obojętnie jak dużo kazań sławnego pastora z Ameryki wysłuchasz, Obojętnie jak wiele serii wykładowych przerobisz, obojętnie ile materiałów nie nie przerobisz, obojętnie ile studiów biblijnych nie nie przerobisz, nigdy nie poznasz, prawdopodobnie, nigdy nie poznasz tego człowieka osobiście. Raczej można powiedzieć, że z, z dużą pewnością nie poznasz jego życia, nie będziesz w tym życiu uczestniczył. A na pewno nie poznasz tego życia tak dobrze, jak kogoś, kto siedzi razem z tobą w jednej kościelnej ławce używając kolokwializmu. I myślę, że nie doceniamy czasami tego, tej wartości, te, wartości tego, jak istotni są ci ludzie, którzy siedzą obok nas. Myślę, że dzisiaj w dobie globalnej wioski jest szczególnie ważne, byśmy o tym pamiętali po prostu i zdali spo, sobie sprawę, że to jest normalne całkiem, że pastor nie jest celebrytą. Znaczy nasz akurat jest, ale oprócz tego to, to jest całkiem normalne, że pastor, żebyśmy, no właśnie, docenimy, naprawdę docenimy liderów, których Bóg nam daje w naszej lokalnej społeczności, starszych, liderów grup, bracia i siostry, którzy dzielą z nami swoje życie, których naprawdę znamy i dzięki, dzięki, dzięki temu, że ich znamy, dzięki temu, że oni to życie chcą z nami dzielić, dzięki temu, że są otwarci, dzięki temu, że możemy w praktyce zobaczyć, jak to wygląda, możemy się od nich uczyć i możemy naśladować ich wiarę. Myślę, że to jest absolutnie cenne. I znowu, nie żeby umować coś nauczycielom, którzy są często niesamowici i cudowni i słuchamy ich wszyscy, ale poza jakimiś pojedynczymi śledztwami nie znamy ich życia. Nie możemy się w praktyce codziennie od nich uczyć. Oni nie znają nas i nie są w stanie nas prowadzić. Więc to po pierwsze. Po drugie, autor wspomina, że oceniając takich ludzi, że zastanawiając się, czy kogoś mam naśladować, czy mam kogoś słuchać, czy, czy powinienem brać z kogoś przykład, powinienem rozpatrzyć koniec ich życia. I myślę, że możemy to, to, to z wyrażenie potraktować na dwa sposoby. Jednym z nich jest potraktowanie tego, tego i oba są poprawne. A jednym z nich jest potraktowanie tego wyrażenia dosłownie. Co zresztą nierzadko robimy. Zresztą okazuje się to prawdziwą mądrością, żeby czasami z oceną wstrzymać się do końca po prostu. Kultura celebrytów i idoli, w której żyjemy, no siłą rzeczy weszła do kościoła, sprawia, że idealizujemy ludzi, tak, których podziwiamy, zapominając, że są to po prostu zwykli grzesznicy. Jeżeli, jeżeli ktoś jest gdzieś tam jakimś sławnym nauczycielem, no to, to już jest praktycznie, praktycznie, pan Jezus czasami dla nas. Jeden z ostatnich głośnych przykładów takiego niefortunnie, takiego niefortunnego finału, który się pewnie może obił wam o uszy, może być sytuacja, która wynikła po śmierci światowej klasy apologety, Rabiego Zachariasa, który no, dla mnie był wielkim, wielkim autorytetem przez wiele lat, i wiele się od niego nauczyłem, i jestem wdzięczny za to, co się nauczyłem. A, okazało się, że, że na światło dzienne po jego śmierci wyszedł szereg oskarżeń na tle seksualnych w jego stronę. I w zasadzie z dnia na dzień z legendy chrześcijańskiej ewangelizacji, z człowieka, który jeździł, całe życie spędził, czy to czy ostatnią część swojego życia spędził w drodze z jednej ewangelizacji na drugą ewangelizację. A, z tej legendy stał się kimś o poszarpanej, schambionej reputacji. I później komentatorzy tej sytuacji wspomnieli na fakt, że służba, taka właśnie służba, którą on pełnił, która była nastawiona na ciągłą misję, pozbawiona lokalnego zboru i związanej z nim odpowiedzialności, właśnie stwarza przestrzeń na takie, na takie problemy. Że jeżeli, że jeżeli nie... Jeżeli pozwalamy na to, jeżeli Kościół właśnie idealizuje takich ludzi, to jeszcze bardziej zachęcamy i wybijamy ich do tego, żeby znaleźć się w takich, takich miejscach, gdzie nikt nie wie, jak wygląda ich życie, a oni nie wiedzą, jak wygląda niczyje życie. I, i to się rozjeżdża w ten sposób. I oczywiście nie każdy jest skazany na, na taką porażkę, ale, ale musimy wiedzieć, jaką wielką wartość ma, wartością są przywódcy w, w waszym lokalnym zborze. Z drugiej strony wspominam, naszego kochanego, emerytowanego barta pastora z pierwszego zboru w Gdańsku, gdzie przez parę lat służyłem, Igora Barne, który również niedawno odszedł do Pana. Również niedawno zmarł. I pastor Igor mierzył się z różnymi okolicznościami swojego życia i służby. Niektóre były bardziej godne naśladowania, niektóre mniej. Ale ja poznałem go jako człowieka, który jesień swojego życia spędził w zborze. Nie w budynku, chociaż też, ale, ale w zborze wśród ludzi, służąc tym ludziom. Dla którego punktem centralnym tygodnia było nabożeństwo, który jako człowiek z autorytetem, z wielkim autorytetem, czasami pamiętam różne burzliwe dyskusje na członkowskich spotkaniach, gdzie pastor Igor nie brał w tym udziału i w końcu wstał, powiedział trzy zdania i wszyscy nagle okazały, okazało się, że po prostu odeszli, po prostu każdy rzucił kamienie i wszyscy od najstarszych do najmłodszych po prostu po, 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 poszli, poszli zastanawiać się nad swoim sercem. Pastor Igor. Jako autorytet, naprawdę szanowany człowiek, stawał co tydzień w modlitwie. Wydaje mi się, że praktycznie co tydzień słyszałem jego modlitwę i wyznawał w nich swoje grzechy. I przyznawał się, że nie jest idealny. I który bez żadnych potrafił przyznać w rozmowie, że czegoś nie wiedział, albo że, że się mylił, albo że czegoś nie rozumiał, a teraz rozumie, bo ktoś mu to wytłumaczył. Człowiek, który, a, który, który przecież e, z takim doświadczeniem e, i, i z, z, z takim bagażem... Wiecie, co chcę powiedzieć przez to? Bynajmniej nie to, że jeden jest lepszy od drugiego. Nie chcę chcę tego powiedzieć. Tak Nie, że jednemu się udało, a drugi jest przeklęty. Myślę, że obaj biegli. Wierzę, że dzięki Bożej łasce obaj dobiegli. W sensie i Ravizy, Kareas, i pastor Igor dokonali biegu. Ale autor listu mówi nam, byśmy naśladowali ich wiarę, rozpatrując koniec ich życia. Co z tego życia wynikło? Co pozostało? Jaki jest efekt? Jak wspominamy te osoby? Jakie świadectwo po sobie zostawiły? Czego możemy się nauczyć z końca ich życia? I myślę, że jedną z rzeczy, które się nauczyłem z końca ich życia jest to, że pastor Igor poświęcił poświęcił swoje życie zborowi i do końca w tym zborze był. I i był tym lokalnym lokalnym przywódcą, o którym nie nie wiedział cały świat, a może i nawet nie cała Polska, podejrzewam, że nie. I i myślę, że że, że przyniosło to naprawdę niesamowicie dużo dobrego w życiu ludzi, w w których on uczestniczył. Więc końcu po trzecie wyrażenie, rozpatrując koniec ich życia. Tak jak mówiłem, można to rozumieć szerzej. Niektóre tłumaczenia nawet próbują to robić, mówiąc o przemyśleniu efektu ich życia. Nie musimy czekać, aż ktoś umrze, żeby ocenić, a możemy zastanowić się, co z tego życia wynika w trakcie ich życia. A dziś znowu w XXI wieku my no właśnie, lubimy zastanawiać się nad tym, czy jakaś sławna osoba jest chrześcijaninem. Poczytujemy sobie to za jakiś powód do dumy. To w sumie jest takie... Ostatecznie, jak się człowiek zastanowi to trochę dziwne. Ale, ale tak jest, to jest naturalne chyba dla nas. Czasami przeprowadzane są takie akcje, jak nie wstydzę się Jezusa i ludzie tacy sławni, jakiś Robert Lewandowski czy ktoś tam po prostu powie, że on się nie wstydzi, myślimy sobie, o no, fajnie, to ja też się nie wstydzę. W sensie, nie wiem, co z tego wynika tak ostatecznie, no bo nie za bardzo cokolwiek, ale, ale... chodzi mi o to, że jak, wchodzi, jak sobie wyjdzie na, na przeglądarkę, na, czy na wyszukiwarkę Google, i zaczęcie wpisywać jakąś frazę, to wyoszukiwarka czasami podpowiada wam najczęstsze wyszukiwania, tam kończy to wyszukiwanie z różnymi podpowiedziami. I jak zaczęcie wpisywać na przykład, czy Kenny West jest, to podpowiedź jedna z pierwszych, albo pierwsza jest chrześcijaninem, albo jeżeli wpiszecie, czy Chris Pratt jest, no to to samo wyskoczy, czy Chris Pratt jest chrześcijaninem, ludzie tego szukają z jakiegoś powodu, albo w ogóle szukają z jakiegoś powodu, czy Katy Perry jest chrześcijanką, to nie wiem. W każdym razie, Myślę, że ludzie szukają tego potwierdzenia, tego typu informacji, dlatego że, no nie wiem, chyba jeżeli ktoś jest sławny, jest chrześcijaninem, jeżeli te dwie rzeczy idą w parze, że ktoś jest sławny, bogaty i osiągnął sukces i jest chrześcijaninem, to, to z jakiegoś powodu staje się dla mnie jako chrześcijanina autorytetem. Jest to jakieś budujące, jest to jakieś, jest, jest to coś, z czego jestem w jakiś sposób dumny, nie wiem czemu. I to jest to jest ktoś, z kim chcemy się identyfikować, kogo chcemy podziwiać i naśladować. I myślę, że ten fragment, kiedy czytamy go dalej, przeskoczymy tutaj parę wersetów, wydaje mi się, że daje nam... Znaczy, po pierwsze, to nie jest też nic złego, że ktoś jest chrześcijaninem, nie chce takiego obrażenia sprawić, tylko że ten fragment pokazuje nam to, czego naprawdę powinniśmy w tych ludziach szukać. I warto się zastanowić, dlaczego mnie interesuje w ogóle to, czy ktoś jest chrześcijaninem. I kiedy czytamy ten fragment dalej, od 8 wersetu, Autor pisze, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I potem 12 i 13 werset chciałbym poruszyć. I wrócimy do tego, co pominęliśmy później. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. I omówimy jeszcze ten obraz później. Natomiast zobaczcie, że naśladowanie Chrystusa polega na znoszeniu Jego pohańbienia. I kiedy autor cały ten fragment, jak zaraz też zobaczymy, poświęca omawianiu spraw związanych z liderami i z tym, jak my tych liderów powinniśmy traktować, to w samym sercu tego fragmentu okazuje się, że jest Chrystus w swoim pohańbieniu. I, i autor próbuje zachęcić nas i powiedzieć, wejdźmy do Niego. Więc czy nie jest czasami tak, że szukając i podziwiając tych, którym się udało, skupiając się na sukcesie i błogosławieństwach, pomijamy całą ideę uczniostwa, Którzy chrześcijanie nas bardziej interesują? Których życie bardziej śledzimy? Od kogo się chcemy bardziej uczyć? I i kim jesteśmy bardziej potekscydowani? Ci sławni, bogaci, z prosperującymi służbami? Czy ci, którzy gdzieś daleko na miejscu są i tak naprawdę próbują coś zrobić, ale ale niewiele, niewiele z tego wychodzi? albo Czy ci, którzy są prześladowani za wiarę, nas interesują bardziej? Kto nas bardziej ekscytuje? Od kogo chcemy się bardziej i więcej nauczyć? Parę lat temu byłem na dużej konferencji, na której głównym mówcą był John Piper. I znowu, ja nie mam nic do Pipera, ja osobiście bardzo lubię, nawet muszę się przyznać, że parę myśli z habeczyków od jego ukradłem. Um. Ale wiecie, na tej konferencji naprawdę było widać gołym okiem, że John Piper to jest taki człowiek pełen Ducha Świętego. Kiedy przechodził korytarzem, ludzie się rozstępowali żeby zrobić u miejsce. Ustawiali się w kolejce do zdjęć, no, naprawdę. Tworzyli wolne miejsce, zapraszając do stołu. Nie było już miejsca, ale mamy wolny talerz na, na, w restauracji. I, I znowu, nie chcę umieszać Johnowi Piperowi, to jest trochę naturalne, jakby Lewandowski przechodził korytarzem w galerii, też pewnie wszyscy by się zacieli i chcieli być koło niego. Ale jest coś takiego, coś takiego w nas, prawda? Sławna osoba, idol, autorytet. Wydaje mi się, że nie ma w tym ostatecznie nic złego. Ale tak sobie myślę, jak często to sprawia, to, że, to, że mamy naszych idoli, którzy, o których po prostu, o spotkaniu z którymi marzymy, jak często to sprawia, że ignorujemy i nie doceniamy błogosławieństwa obecności tych, którzy są blisko nas. Którzy nie tylko dzielą z nami się swoją mądrością i swoim doświadczeniem, ale którzy idą razem z nami przez życie, którzy w praktyce idą z nami, którzy są koło nas, kiedy, kiedy, kiedy sobie nie radzimy, którzy widzą to, jak sobie nie radzimy i mogą czasami nam uświadomić sobie, nam uświad- mogą nam uświadomić, jak bardzo sobie nie radzimy. I ta, ta myśl prowadzi nas do, do nieco innej części tego tekstu, więc przeskoczymy parę tych wersetów, na końcu się do nich wrócimy. Także przeczytajmy od 17. wersetu do końca rozdziału. I później te pominięte wersje też omówimy. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i da- zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy wszystkim dobrze postępować. A proszę was, a, a proszę silniej, abyście to czynili, żeby mi było dane co rykle wrócić do was. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bo krótko do was napisał. Wiedzcie, że brat wasz, Tymoteusz, został zwolniony. Jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę się, zobaczę was razem z nim. Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Nam. Więc jak wspominałem na początku, trochę niezręcznie nie z tego tego typu teksty w swoim zborze. Z drugiej strony, tak naprawdę chyba nie chciałbym tego skwitować czy sprowadzać do stwierdzenia bądźcie posłuszni liderom. Amen. Tak, no bo to jest mało praktyczne ostatecznie i to jest takie trochę jak dzieci, bądźcie posłuszni dzieciom. Dziękuję. Um, myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak autor prezentuje ten temat. On, ciek- to, on to robi bardzo ciekawie. Um, I dlatego, wiecie, on zachęca nas do szanowania przywódców. Druga część 17 wersetu mocno wskazuje na to, że zobaczcie, liderzy potrzebują czego? Potrzebują naszego zachęcenia, potrzebują motywacji oraz świadomości, że ich służba rzeczywiście ma sens. I to jest ciekawe, że autor, kiedy, kiedy można by było powiedzieć, mógłby napisać, że, że, że oni powinni się słuchać liderów, dlatego że po prostu Bóg ich ustanowił i tyle, i macie to robić, bo tak. Ale on mówi coś dużo szerszego, on mówi, że, że, że bądźcie, bądźcie posłuszni liderom, dlatego że oni potrzebują zachęcenia, potrzebują, potrzebują waszego wsparcia w tym, żeby się wami opiekować. Jedną z bardziej smutnych sytuacji w Kościele jest obserwowanie wartościowych i wiernych przywódców, którzy się wypalają, rezygnują do tego, że ludzie, którym służą, po prostu tego nie doceniają. Pojawiają się pytania, czy, czy to, co robię, ma rzeczywiście sens? Czy Bóg naprawdę powołuje mnie do tej służby? Albo co, co w sumie ja robię źle, że to nie działa? I pewnie czasami, a może bardzo często, liderzy popełniają błędy, ale smutną rzeczywistością jest fakt, że równie często Zauważamy tylko to i błędy. Wiecie, wasi liderzy grup, każdy brat i siostra, którzy są gotowi z wami pogadać i poświęcić wam czas, którzy spotkają się z wami nawet w środku nocy, żeby porozmawiać. Te osoby, które poświęcają czas, żeby nam służyć muzyką, nauczaniem, gościnnością, te, które poświęcają swój czas i swoje serce, żeby przybliżyć nas do Boga. Każda z tych osób tutaj w KNS-ie to niesłychanie skarb i błogosławieństwo. To coś, czego nigdy się nie ściągnie z internetu. Nawet od najlepiej działającego zboru ze Stanów Zjednoczonych. Tego się po prostu nie da ściągnąć. I myślę, że jeżeli możemy wyciągnąć z tego tekstu jedną praktyczną rzecz dzisiaj, jeżeli, jeżeli chciałbym zostawić nam jedno zastosowanie, które miałoby być tylko jedynym, o którym pamiętamy, to niech to będzie wdzięczność za tych i tym, którzy się dla nas poświęcają. Niech to będzie powiedzenie dziękuję. Niech to będzie zachęcenie wtedy, kiedy jest, kiedy jest trudniej. To, jest, to niech to będzie pytanie, czy mogę Ci jakoś pomóc. Pochwalcie ich, dodajcie otuchy. Podziękujcie za grupy, podziękujcie za muzykę, podziękujcie za kawę. Ten tekst mówi... Niech to, czyni, niech to czynią dalej z radością, a będzie to dla was zyskiem. I myślę, że każdy, kto prowadził grupę w swoim życiu przez dłuższy okres, nie tylko tutaj w ks tylko jakąkolwiek, pewnie, pewnie szczerze przyzna, że nie zawsze robimy to z radością. I nie zawsze mamy tę motywację. To po pierwsze. Natomiast po drugie, do tego prowadzi nas 18 werset, Módlcie, módlcie się za nich. I znowu bardzo prosta myśl. Powierzajcie ich Bogu. Dziękujcie i proście, bo oni tego naprawdę potrzebują. Naprawdę tego potrzebują, żeby pomóc wam żeby, żeby pomóc wam poznawać Boga i prowadzić was do Niego. Potrzebują nie swoich umiejętności, tylko tego, żeby Bóg ich w tym prowadził. Wiecie, że ponoć najczęstsze kłamstwa, nie wiem, czy ktoś... Takie badania robił, czy to jest takie tylko powiedzenie, pewnie powiedzenie, ale ponoć najczęstsze kłamstwo wypowiedziane w kościołach brzmi, będę się za Ciebie modlić. Przyjaciele, potraktujmy to poważnie. Potrzebujemy powierzać siebie nawzajem w modlitwie. A ci wszyscy, którzy wzięli na siebie powierzoną przez Boga odpowiedzialność za nas, potrzebują tej modlitwy jeszcze bardziej. Myślę, że jeżeli nie modlimy za nich, to ich zawodzimy. A ostatecznie... Jak to autor próbuje nam dobitnie przypomnieć, to jest ze szkodą dla nas samych. Teraz nie wiem, czy zauważyliście, że omawiając początek tego fragmentu, kiedy mówiliśmy o o spojrzeniu na koniec ich życia i teraz koniec tego fragmentu, dotknęliśmy dwóch podobnych aspektów tej samej rzeczy. Początek zdawało się mówić coś takiego. Spójrzcie na tych, którzy pokazali wam Ewangelię i naśladujcie ich wiarę. A koniec mówi, zwróćcie uwagę na tych, którzy starają się was teraz utwierdzić w Ewangelii i naśladowaniu ich wiary. Innymi słowy, mamy tutaj takie dwie klamry, które spinają ten cały fragment i zdają się mówić, przypomnijcie sobie tamtych, pamiętajcie o, o obecnych, bądźcie posłusznie obecnym. Najważniejsze pytanie, które pozostaje, brzmi, no dlaczego? Dlaczego? Do czego oni chcą mnie prowadzić? Co, to, co ich świadectwo i nauka ma, ma mi pokazać? I, I mamy jedną wielką klamrę w tym, w tym fragmencie, kiedy, kiedy autor mówi o liderach z jednej strony i liderach z drugiej strony i zamyka ten cały, tą całą swoją myśl właśnie tak trochę wypychając nas ku temu, żebyśmy spojrzeli na przywódców, ale ostatecznie to nie o przywódców chodzi. Mamy z jednej strony przywódców i z drugiej strony przywódców, ale w środku mamy zupełnie coś innego i to, co jest w środku, jest najważniejsze. I chciałbym na koniec, żebyśmy przyjrzeli, przyjrzeli się tym środkowym wersetom, i na tym zakończyli dzisiaj. Dziewiąty werset do szesnastego. Nie dajcie się zwolić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Tutaj on się odnosi do takiego myślenia w te wczesnym judaizmie wynikającego z psalmów, że te ofiary, które były spożywane w świątyni, ponieważ składano ofiary i potem najczęściej ją jedzono w różnych konfiguracjach, że one były właśnie czymś, co, 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 miały, co miało jakoś podnosić ich duchowo. Dziesiąty werset. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, którzy, których, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud swoją krwią, cierpiał poza bramą, Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tutaj miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Zobaczcie więc że wszystkie te praktyczne porady i polecenia dotyczące autorytetu w swoim centrum i zamyśle no mają nas prowadzić do Chrystusa. Ja tutaj nie, nie, nie wymyśliłem niczego jakoś bardzo kontrowersyjnego ani, ani dziwnego. To znaczy, no ja, ja mówiłem na samym początku, że, że potraktowanie tego na zasadzie spójrz po na Jezusa jest takie trochę mało praktyczne, ale no do tego to się sprowadza również. Tak, to on powinien być tym ostatecznym idolem. To on powinien być tym, kogo ja naprawdę podziwiam. To on powinien być tym, kim ja naprawdę jestem zainteresowany. I to to on powinien być tym, kogo ja chcę widzieć w ludziach, którzy mnie inspirują. Więc jeżeli nie widzę Chrystusa, nie widzę krzyża, nie widzę poświęcenia, nie widzę pohańbienia, no to pytanie brzmi, co takiego widzę, że chcę tą osobę podziwiać. I autor po raz ostatni w tym liście używa tutaj obrazu zaczerpniętego ze Starego Testamentu, Nie jestem pewien, to chyba jest jedyne takie porównanie, albo może nie, ale ono jest na pewno wyjątkowe, dlatego że dotychczas w tym tym liście świątynia w Jerozolimie służyła jako pewien obraz duchowej rzeczywistości, a arcykapłan był porównany do Chrystusa przed Bożym Tronem. Tak głównie w tym liście, tak to wyglądało. Kiedy autor powoływał się na świątynię, to dlatego, żeby pokazać nam Chrystusa jako arcykapłana w świątyni w niebie. Natomiast tutaj dzieje się coś innego. Okazuje się, że ta fizyczna ludzka świątynia reprezentująca stary porządek to coś, co już już jest nieważne. Coś, co już przestało sprawować swoją rolę. Coś, co już przestało pokazywać nam tą duchową rzeczywistość. I to jest coś, co powinniśmy na zawsze porzucić. Dlatego, że dzięki Chrystusowi zyskaliśmy lepszy ołtarz w dziesiątym wersecie i lepszą ofiarę, w której bierzemy udział w dziewiątym. Dzieje się tutaj coś interesującego. Autor nawiązuje oczywiście do żydowskiego święta, którym był coroczny dzień odkupienia. Dzień odkupienia polegał na tym, że był co roku, a poza tym arcykapłan mógł wtedy raz do roku i tylko w ten jeden dzień wejść do miejsca najświętszego w świątyni. Wtedy również składano doroczną ofiarę pojednania za grzechy całego ludu. I w przeciwieństwie do większości ofiar, ta nie była przez nikogo zjadana po złożeniu. Składała się ona z cielca i z kozła i to jest opisane w Księdze Kapłańskiej jest 16, jakby ktoś chciał sobie nadrobić to. I szczątki tych zwierząt złożonych w ofierze za grzechy arcykapłana i za grzech ludu wynoszono poza miasto, poza obóz czy poza miasto i spalano. I ostatnim rytualnym obrazem użytym przez autora jest właśnie to. Chrystus, Chrystus nie jest arcykapłanem w tym obrazie. Chrystus jest zabrany poza miasto. Jest zabity, zbrukany, oddany w ofierze za grzech Bożego Ludu. Ale autor mówi, że ta ofiara jest inna, że ta ofiara jest w jakiś sposób doskonalsza. Ta ofiara została złożona raz na zawsze, a ten, który umarł na krzyżu, żyje. I ta ofiara ma nas pociągnąć do niego, kiedy autor mówi, jest teraz czas, żeby porzucić ten stary system. Wejdźmy do niego poza miasto, znosząc pochaniwienie jego. Albo nie mamy miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Tym samym, innymi słowy, autor rozgląda się wokół siebie i na sam koniec po raz ostatni podkreśla. W tym liście ta myśl się pojawiała tak często i była tak centralna dla tego listu, ale na sam koniec on znowu pod, pod, podkreśla, że religia nie jest odpowiedzią, której potrzebujesz. Że system Świątynia, zbiór dobrych zasad, prawo, ofiary, dobre uczynki, dobrze poukładany system nie da Ci ratunku. One nie są tym, czego naprawdę potrzebujesz. One nie są tym, czego potrzebuje Twoje serce. One tylko pokazały Ci i cały czas pokazują, że nie dasz sobie rady, że system nie jest do do zrobienia, nie jest do, do wykonania, że nie można tego wszystkiego samemu rozwiązać. Natomiast Bóg zrobił już wszystko, co musiało zostać zrobione. Bóg w Chrystusie rozwiązał problem twojego grzechu. Bóg oferuje ci ratunek i odpoczynek od twojej grzeszności. A jedyne, co musisz zrobić, to wyjść do Niego. Wyjść poza miasto, znosząc pohańbienie krzyża, idąc za tym, który służy. Na tym autor kończy swoje rozważania. Na tym i my dziś zakończymy naszą wspólną podróż przez przez List do Więc dziękuję Wam za to wspólnie spędzone półtora roku. Ono to było dla mnie wielkim przywilejem. I zmierzając do końca, chciałbym zostawić nam jeszcze jeden z wersów, który chyba najlepiej podsumowuje treść tego listu, do którego często wracaliśmy. On był na samym początku, w trzecim rozdziale. Pierwszy werset trzeciego rozdziału Listu do Przeto Przez to bracia święci, współczesnicy, powołania niebieskiego. Zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyzwa, wyznania. Zważcie na Jezusa. Spójrzcie na Niego. A stanówcie się nad Nim. I patrząc na, na, na innych, szukajcie Chrystusa w nich. I kiedy zobaczycie Chrystusa, naśladujcie ich wiarę. Zakończyć tę całą serię list do chciałbym natomiast parafrazując 22 werset z tego ostatniego rozdziału. A proszę was, bracia i siostry, przyjmijcie to słowo zachęcenia, bo on krótko do was powiedział.